0: 那些疯狂的，以为自己能够改变世界的人，才能真正改变世界。苹果是一家在科技上处处领先的公司。在几十年历史中，他们创造出了无数辉煌的产品。让我们先从一段广告词开始：致那些疯狂的人。致疯狂的人，他们特立独行，他们桀骜不驯，他们惹是生非，他们格格不入。他们用与众不同的眼光看待事物，他们不喜欢墨守成规，他们也不愿安于现状。你可以认同他们，反对他们，纵扬或是诋毁他们。成为独孤的漠视他们，因为他们改变了寻常事物，他们推动人类向前,前迈进。也许他们是别人眼里的疯子，但他们却是我们眼中的天才。因为只有那些疯狂到以为自己能够改变世界的人，才能真正改变世界。现在，大家电脑上这些用户界面啊，我们叫它 GUI。他们的祖师爷其实是苹果在几十年前推出的一款电脑，叫麦金塔，或者或者说 Macintosh。那么 ，Panty， 你觉得就是麦金塔呀，它和现在有什么影响没有
1: ？嗯、其实我认为吧，初代的 Macintosh 的一些东西还存在在这个现在的电脑上。呃，举个例子吧。十九世纪末，电报是这个最主流的远远距离通讯方式。你可以从纽约发电报到旧金山，只需要几个小时就能送达。曾经有人建议，在每张办公桌上都放置一台电报机，这样人人与人之间的通信效率就可以得到极大的提升。这个想这个设想呢，其实从未实现，因为不是不是所有人都愿意花几十个小时的时间去学习莫尔斯电码，而同时电话出现了，我们可以用说话。这以我们最熟悉的方式将信息传递到远方。最后，电话真的出现在了每台办公桌上。其实，乔布斯对 Macintosh 这款机型吧的期待很简单，就是想让电脑成为下一代的，成为新的电话。呃，那很多人问吧，就是说这个电脑啊和电话到底有什么关系呢？其实，想回答这个问题吧，我们需要不妨去了解一下资历更老、对苹果同样重要的一台电脑吧 ，Apple Apple II。呃 ，Apple II 是一个命令行界面的电脑，呃 ，Apple II 的命令行界面就像摩尔斯电码一样，不是所有人都愿意去学习。而 Macintosh 的图形化界面呢，更像是电话，简单而符合直觉。图形用户界面极大降低了这个电脑的使用门槛，让个人电脑的普及成为了可能。而 Macintosh 呢，就是苹果第一款面向大众的图形化界面电脑。那这台电脑，这个这台电脑是跨时代的，呃，但是成功了吗？并没有。这台机器的失败原因有很多，它没有风扇，因为乔布斯觉得，呃，这十分的有禅意，但导致机器经常的故障。它售价不菲，价值高达价格高达六六千一百美刀。最重要的是，它只有一百二十八 K 的内存。这么小的内存导致它的运行速度十分缓慢，能运行的软件，呃，十分有限。其实不到一年，初代 Macintosh 就停产了。而那台使用命令行界面的 Apple II，、e, 呃，从1983年一直卖到了1993年，支撑了苹果度过难关。所以结果是一个产品要成功呢，需要考虑的方面就有很多了。呃，概念上的创新甚至是革命都不意味着商业上的成功。但是从现在看来呢？我认为这台电脑确实是改变了世界。它不是第一台利用图形化界面的电脑，但它极大的推动了图形化界面的普及。然后有些东西呢也已经写进了苹果的 DNA 中。呃，如果你使用的是一台带有 Face ID 的机型，那么当你每次打开面容 ID 与密码的时候，你就会看到一个笑脸。其实那就是来自一个来自1984年的一个微笑
0: 。好啊。那么，我们讲到了 Macintosh。其实，在那个时代，还有一种命令行的机子，叫做 Apple II。那么 Apple II 呢？它在商业上非常成功。它的发布时间是 Macintosh 之前。它、它、它、它在它当时什么盛况呢？在美国的每一台学校的桌上都摆了一台 App II, Apple II，Apple II， 而并非摆了一台。Apple Two， 哎哎，被偏偏摆了台 Macintosh。这在我看来，说明一个什么问题呢？一个新技术，它是它第一次的一个发布，它绝非是一下就能成功的人，他人呐、啊，他接受一个新技术需要很长的一段时间，而非就是一蹴而就的。这对未来的科技，我觉得也很有一个指导意义。就是除了这个啊 ，Macintosh 啊。Mac 还有一个产品在苹果的历史上花在了浓墨重彩的一笔，就是 iPod。这款产品在前两天就是刚刚爆出来一个消息嘛，就是全系停产了，往后就再也没有了。那么 p e n n u m 它他其实也是一个 iPod 的老用户了，我听听他对于这个的见解什么样的，或者说他停产。可可惜吗？可惜还是不,不,不可惜啊？你讲讲吧
1: 。嗯，其实我觉得吧 i p o d 停产它并不可惜，这是一个时代的选择吧。呃，其实，在 i p o d 之前的那个音乐播放器呢，是被这个磁带机和 CD 机统统领着，其中最著名的就是索尼的 Walkman 了。但当时一柄磁带、一张 CD 专辑所能容量的容纳的歌曲是太少了。举个例子吧，呃，现在周杰伦吧，有这个十四张录音室专辑。如果你想随时随地的听到周杰伦的所有的歌曲，那么你就得带十四张 CD 出门。所以这就是为什么2001年发布初代 iPod 的时候让人震惊，这个巴掌大的小家伙可以容纳一千一千首歌。嗯，时隔呃二十多年吧，其实时代已经变了。现在叫流媒体时代吧，然后 iPhone 能在线听歌 ，Apple Watch 也能在线听歌，就连 Home Pod 也能在线听歌。其实早已摆脱了用数据数据线传歌的这个时代。而 iPod 除了可以运行 iOS、Apple Touch， 其他系列都必须要通过数据线来导歌。虽然，呃 ，iPod 上听歌非常的麻烦，但就是因为同步一次非常麻烦，你才会每一次。同步前都精心挑选好自己要听的音乐，不会下载一大堆第一次听觉得很好听，然后就再也没有听过的歌。这样一次充满仪式感的同步，也就是你在乎自己听的音乐的证明。我觉得哪怕只是一只是听一首三分钟的歌，也值得我们像看一本书一样专注的把它听完，因为这三分钟背后是制作人成千上万小时的积累和工作。背后是创作者们 1% 的灵感和 99% 的汗水，这三分钟的每一秒都经过了反复的推敲和琢磨，每一秒都夹杂着遗憾与妥协。当他们发现听众们只是将他们的音乐当作背景时，应该是失落的，因为这三分钟里的每一秒，它都饱含着他们真诚的感情。
0: 说完我们这个另一个产品啊，就是，呃 ，Air AirPod， 还有一个产品也是苹果当年主推的一个产品线，就是 Mac 产品线。至今我还记得当年乔布斯从他的一个信封里面掏出来第一代呃 MacBook Air 的时候，全场的欢呼声是多么的壮丽。现今已经十几年过去了 ，MacBook Air 现在也发展到了。1> M 一的时代，但是它的总体外形依然没有太大的变化，还是全铝机身，然后楔形的一个底面。但是我们都知道 ，MacBook 当初有一段塑料的这么一个时代，整个机身都是塑料的。不知道朋友们对于这个塑料还是铝有这么一个一个见解呢？嗯，其
1: 实吧，我觉得。在 2,000 年到2千一0年这个时间段吧，推出的塑料机型让我非常的喜欢。那咱们，咱们就只说一款机型吧，说这个初代的 iMac。呃，这是苹果第一款以 i 命名的机机器。在那个时代吧，厂商们主要的关注重点都是在硬件的性能上，没有公司会去关心一台计算机的外观应该是什么样子的。但只有乔布斯意识到，呃，许多潜在的用户之所以会去选购时犹豫不决呢，正是因为个人电脑不仅仅是一台计算设备，它同时是一款家电。但当几乎所有的电脑外观都是一个插满电线的白色米白色方盒子，除了少部分极客用户，绝大多数人都会本能的对这种科技产品产生距离感。初代 iMac 的机型呢？外观不像常规电脑那样棱角分明，它采用的是水滴一般的流线型外观，外壳呢更是大十分大胆的选择了半透明的蓝色塑料，并在几年后呢不断更新了，呃十多种不同的配色。呃，除了大胆的外形和它的配色之外吧，呃初代 iMac 的机身背后还有一个非常标志性的把手，其实这个把手的象征意义呢要远大于它的实际意义。那时的消费者们吧，之所以会对一台电脑产生距离感，是因为普通人在日常生活中很少去，很少会见到一个插满电线的方方盒子、呃。但一台电脑呢，有一个把手，它就不一样了。把手在生活中是随处可见而且它们诞生的目的就是为了让人类去触摸的。呃、这样就让消费者看到把手后，会出于本能的。去触摸这台机器，呃，打个比方吧，这就像是差一步就要拼好的魔方，即使从来没有玩过魔方的人，也会下意识的去伸手把它拼好。就这么一个天才的想法呢，就彻底消除了消费者对这个初代 iMac 的距离感。然后半透明外壳所露出的电路板，又完美的保留了产品的科技感。所以这款机型呢，它虽然是塑料质，塑料的质感。可能在当今社会吧，嗯，你会觉得塑料的东西它就特别的廉价，但是其实，在那个时代，我我觉得，嗯，塑料它不不仅仅代表着这个一个很激进的采用这种美观的设计吧，它还代表着这个当时人们对这个科技感和美观之间的这个。利弊的衡量，它找到了一个非常好的一个平衡点
0: 。p 尼那么说，它在铝金属、航空铝和塑料的之间的选择中，选择了塑料。但是我作为一个 MacBook、ok、Air 的用户，我其实更喜欢铝金属一点，主要是塑料它在质感上是必定不如这个铝的啊。我花了小一万去买这台电脑。其实你让我在性能和在外观上选，我可能会选性能一点，因为我希望我买的它不仅仅是一件电子产品，我更希望我买的是近似于一件艺术品东西。即使我把它当一个家居来摆到家里，它有很强的观赏价值。所以说，在我来看，嗯，可能我更选铝金属的 Mac 一点。那么下一个产品就是可能是苹果最出名、最大众出名的产品了，就是 iPhone 系列。我们先从 iPhone One 开始说起吧。在 iPhone One 的时代，我记得是2008年吧，在那个发布会啊，嗯、呃，乔布斯第一次拿出了一个一个小方盒子，也就是往后的 iPhone One。他想观众们展示如何使用 iOS 系统。他一个软件，你就需要点一下就开了。你怎么放大呢？你就需要双指缩放，就放大了。i p h o 哎，我问他为什么会成功呢？就是说它的操作系统是符合人的人的直觉的。我我觉得它应该怎么操作的，它就这么操作的，非常符合我作为一个人的直觉。1> iPhone One 往后就是 S iPhone 4S 了 ，iPhone 4S 可能是在在中国境内第一款真正意义上火起来的 iPhone 产品。我很荣幸也是 iPhone 4S 的用户，人不是我啊，是我的母亲，她在当时首发就购入了 iPhone 4S。我当年第一次把玩 4S 的一种是什么？就是先不提它的系统，它在。功能上或者说外观上是领先于当时一个时代的。我印象当时我的父亲呢是三星的一台两 G 手机吧，我记得应该是啊，呃，本质就是傻大黑粗，加上一个塑料的后盖，全塑料的机身，加上一个前面的大灰屏，就一种很廉价的感觉。但是 4S 它能做到。呃，不不不锈钢中框，呃加上双面玻璃，各位可以发现，就是，呃金属中框加上双面玻璃的设计，从四 S 一直延续到了今天的 iPhone 13。所以说四 S 在苹果上也是一个类似于开天辟地的这么一个意义。再来聊聊系统吧，四 S 的系统它这样的创新是什么？是 App Store 是吧？ App Store 第一次出现在了苹果 4S 上，苹果 4， 准确说是苹果4系列上，他第一次我记得就是当时那个时代，呃，下软件都要去哪儿呢？都要去应用商城，物理意义上的应用商城，去线下手机店，包括那边那些老板帮你下。但是 4S 真正意义上做到了在空中给你下软件，不需要去，呃，手机店啊。这些地方，算是当时一个又类似于革命性的这么一个升级。过了4 S 就是5 S 的时代了。5 S 它的创新点应该是 Touch ID， 还有就是当时我还记得那个当时那个网上、嗯、铺天盖地的宣传土豪金配色，给我当时幼小的心灵第一次感受到了什么叫金钱的味道。p a n d m 他也是 iPhone 5S 的用户了，我们听他讲他他，我们听他说说他眼里的 iPhone 5S 吧
1: 。嗯，其实吧 ，iPhone 5S 这款机型是非常的经典，的，它有几点变化吧。第一点是它搭载了 Touch ID， 这是一个首创吧，然后开启了后面678的这个 i Touch ID 的时代。然后呢，第二呢，它是将它的处理器升级成了六十四位的处理器，这一点就很重要嘛，因为从三十二位升到六十四位，就相当于从这个处理器架构上吧，将这个呃短板补齐了，呃，使得现在所有的处理器的性能可以达到一个更好的巅峰吧。其实说到呃 iPhone 五 S 呢。我更想说一说另一款机型，是 iPhone 5C。虽然作为同时同时代的一款产品吧，但是 iPhone 5C 它设计的就是给一给是一款给年轻人的手机。嗯，回想回想苹果这这个历程吧，而曾几何时吧，苹果也是一家年轻的公司。乔布斯回归第一年，苹果发布了我刚才说的 iMac， 从此走上了翻身之路。然后，同样 ，iPod 也给人了一个非常很深的印象，他那通感，他他们充满动感的，带着当时还很吸引人的白色耳机的黑影，而在后期，多彩多种颜色一直都是 iPod 的一个卖点，呃、嗯，然后在在那个年代呢，苹果产品有一种压制不住的年轻的活力，苹果就是酷的象征。而在五 C 之后，你就能很明显的感觉苹果的颜色，苹果产品的颜色就变得深沉起来。使用的颜深沉的颜色是更加成熟的商业决定，这种颜色吧更能被大众接所接受，更符合苹果现在庞大的体体量。呃，而就是在做出一次又一次的成熟的商业决定后，苹果就已经变成了一家不是那么酷的公司。五 C 之后，他就没有了六 C， 这就是为什么五 C 的色彩如此难能可贵，而五 C 的这个失败呢，也是如此可悲可叹。看着他，你就仿佛去看到了一个很有个性的苹果的影子吧。曾经的苹果是那个穿着毛衫嘲笑嘲笑微软的年轻人，是那个用 One More Thing 的扭曲立立场魔术师，是那个1984里头的背叛者。他也曾是挑战巨头的年轻人。而如今已成为成为了最大的巨头，这就是为什么我那么喜欢5 C， 因为它让我这个年纪的人看到了那个不一样的苹果。那么接下来我们再聊聊 iPhone Ten 吧。嗯，众所周知吧 ，iPhone Ten 是在17年发布的一款全面屏机型，它呃它代表着这个呃 i Touch ID 的一个时代的终结吧，然后也代表着 Face ID 的这个时代的开始。那我想问 m i s a 就是你觉得 iPhone 10这款机型发布的时间点，你觉得怎么样？就是这款，你对这款机型来说，你觉得怎么样
0: ？当初我刚好是想换手机的时候，刚好看了这个苹果的这个发布会啊，给我的感觉是什么？未来真的到了。呃，先说它这个 Face ID 吧，我以前用的都是指纹的手机，指纹手机它。去解怎么解锁呢？你需要人为的做一个动作来解锁解锁这个手机，而 Face ID 它是无感的，无感解锁，你只需要瞄一眼它就开了。就是无论是现在大疫疫情时代，我们需戴口罩还是怎么样，我依然觉得 Face ID 是最优的解决方案。就即使现在戴口罩的情况下，我感觉是什么？我花钱买了我的手机，我凭什么还要为了解锁多麻烦我一步？而而 Face ID 就可以做到这么这么一个一个感觉，无感解锁。我手机，我手机，它就是我的，我不需要为了给它输密码而浪费我额外的时间，我拿起来就可以用。这是关于 Face ID。当年它还有一个点是 OLED 的屏幕，印象里 iPhone X 应该是苹果第一代使用 OLED 的机型，嗯、呃。当年第一代，其实苹果就做到了非常优秀的 OLED 的品质，领先于当时的国内厂家、嗯。OLED 还做什么？就是三边的超窄边框，除了刘海啊，三边的超窄边框，而且三边等宽。三边等宽，即使往后再推三四年，安卓厂旗舰还是没有做到一个简单的三边等宽。是涉及一个屏幕的封装工艺啊，这个扯起来都没没没完了，我们直接跳过去，不管。呃，还有一点是那个摄像头啊，当时网上一一堆人吐槽他，啊，这摄像头那么丑啊，怎么跟红绿灯一样啊？啊，其实我觉得还好啦，都还行。嗯，说到 iPhone 10， 我们想想苹果的另外一款产品吧，也就是 iPad。iPad 其实我也是老用户了，我第一款 iPad 印象里还是苹果的 Mini 2嗯 ，iPad Mini 2处理器好像是 iPhone 5 S 的同款处理器。当时各位一个什么感觉呢？就是终于打游戏能畅快很多了，能用大屏来打游戏了，真的太爽了。但是其实往来一想啊，往后我换了 iPad Air 4吧，给我感觉就是。它也只能爱奇艺了，就是你拿它做生产力，基本就是稀烂。不说别的，就一个多任务，它一次只能打开一个 App， 即使能分屏，它的体验还是稀烂。为什么不能做一个类似于 MacOS 或者 Windows 的窗口化呢 ？iPad 已经上了 M 1了，所以我认为性能绝对不是平，绝对不是瓶颈。那么
1: 那么你觉得就是？关于 iPad 生产力，你有什么想谈的吗？好，嗯，其实我不不是很同意你的刚才说的为什么不给 iPad 配一个多任务的，像类似于 Mac 的一样的多任务的观点。其实，呃，乔布斯他就没有想要将 iPad 去代替电脑，他其实将 iPad 定义为手机、电脑之外的第三块屏幕，它有着非常大的触控屏，它就可以适合做。很呃很多手机和电脑做不做不好的事情，比如说你想记录一些你的想法，呃，用键盘鼠标呢，它的束缚太大，所以用纸和笔就会变得更加的自由，就更能激发出你的灵感。作为一个辅助的第三屏吧，呃 ，iPad 确实有自己的价值，但是你想获取到这个价值呢，其实有必要花六千五百块钱去买一个 Pro。或者花四千多去买一个 Air 我觉得你可以花两千五百块钱买一个 iPad 也可以了。嗯，大多数适合平板做的事呢，对性能的要求呢不高，而对性能要求高的事呢，你也不会放到平板上去做。所以这就是，嗯， iPad Pro 或者 Air 吧，它最大的一个困境就是说它没有短板，它没有妥协，也没有必要。
0: 好，说完这个 iPad 呀，我觉得苹果的另外一款产品依然很有讲的意义，就是在2020年两两年前了，第一次确认的、呃， ARM 处理器终于上了 Mac 平台，它有什么意义呢？有人说啊，苹果很厉害啊，这比什么华为好多了，但是我想说是什么呢？你。觉得这个 M 1啊，它是一日之间建成的吗？所谓 M 1苹果在 iPhone 4S 上就第一次使用了其自研处理器。iPhone 4S 的往后 ，A 9 A 1 0 A 1 1 A 1 2 Bionic、A 1 3 A 1 4 A 1 5直到 M 1它苹果有多少年的技术积淀，它才能做到就是？在呃，在把音，在把 ARM 搬上电，搬上真正的电脑之前，他做了多少的技术积淀？同样的，就是 ARM 上电脑，还有一个就是，呃，微软的 Surface Pro 10， 它的处理器应该是高通骁龙845的升级版，叫850吧，还叫什么？它的体验非常之糟糕，几大组软件它都出现了不适配的情况。直到今天，这个其实情况还不是很好。呃，在我买这买这台 MacBook Air 的今天啊，它的软件适配我觉得非常好，即使是就是 Word、Office 这样死也不适配 M1 的垃圾软件，它用 Rosetta， 呃，依然能做到基本的流畅，能保证基本的流流畅。就是说，甚至你可以用这台 M1 来打一些电脑游戏，比如说 CS GO。我个人测试 M 一打 CSGO 在一万帧 P 下还是能做到比较流畅的。那么，我不知道，兄弟，那么你对这个 M 一有什么印象没有？我觉得发布会你也应该看了，就是快两年了吧，发布会你也应该看了。不知道你你怎么想了。嗯
1: ，其实吧，嗯，我也没有实际体验过 M 一的这个电脑吧，但是。从我只能从数据上来看，它整款这个芯片的这个数据吧，它的数据给人的感觉是非常非常的好。因为呢，首先它搭载了这个八内置八核的 CPU， 然后有四个大四大四小核心，然后呢，它的制程是五纳米嘛，所以就是一个非常先进的一款芯片。然后呢，搭载到这个 M1 的 MacBook Air 和 MacBook Pro， 还有 MacBook Mini 上，就会你会发现他们的这些测试数据呢，都会比英特尔架构的所有数、所有所有的当那个同级同级别产品吧，它的数据都会非常的好。嗯，其实我觉得他们就贯彻了一个理念吧，就是创新。他们发现英特尔的芯片已经不满就已经不够。不满足于现在用户的使用的强度，但是英特尔芯片也是在挤牙膏嘛，在近一两年也没出过什么特别巨大的更新吧，所以苹果就非常希望通过他们自己自研这款芯片吧，呃，使得用户可以达达到一个更好的体验吧，嗯，所以其实，嗯，类比到我们。中国吧，嗯，华为的海思麒麟芯片受到了巨大的这个贸易的制裁吧，嗯，如果有一天吧，真正的贸易制裁解开了，海思芯片又重新生产了，我相信，嗯，华为它整个的手机的性能上也会达到像苹果一样这种非凡的性能。呃、苹果作为一家这个。科技公司吧，呃，他们的创新精神，还有这个非动反响的精神，就非常值得去深入研究一下。然后，如果呃你没有体验过或者使用过我们前面说的这些非常经典的机型吧，我我们还是建议你去真正的体验一下吧，呃，因为这些机型真正的改变了世界。他们对当时的人们的生生活生产方式都有了巨大的影响。你体验过后，你就可以对这个创新精神呢有一些更加深入的理理解吧。然后你可以通过这个咸鱼吧，可以去淘到一些，嗯，你你觉得非常感兴趣的机型。然后，如果你还想知道更多的东西的话，我们建议你去读这个史蒂夫·乔布斯传。呃，他这本书呢，就是从这个。呃，史蒂夫乔布斯创立苹果开始，一直到这个发布到 iPad 机型都有详细的这个记录
0: 。那么，我觉得到了 M 1我们今天的节目可能就要告一段落了。我们决定以一首歌来作为结尾。